0: полка Читаем разумное, добрая вечная Радио «Комсомольская правда». Фрагмент из книги Сергея Довлатова «Чемодан». У микрофона Олег Челап. Шоферские перчатки. С Юрой Шлепенбахом мы познакомились на конференции в Таврическом дворце. Вернее, на совещании редакторов многотиражных газет «Я представлял газету «Турбостроитель» Шлепенбах ленфильмовскую многотиражку под названием «Кадр». Докладывал второй секретарь обкома партии Болотников. В конце он сказал, «У нас есть образцовые газеты, например, «Знамя прогресса». Есть посредственные, типа «Адмиралтейца». Есть плохие, типа «Турбостроителя». И, наконец, есть уникальная газета «Кадр». Это нечто фантастическое по бездарности и скуке». Я слегка пригнулся. шлипинбах наоборот, горделиво выпрямился. Видимо, почувствовал себя гонимым диссидентом. Затем довольно громко крикнул. «Ленин говорил, что критика должна быть обоснованной». «Твоя газета, Юра, ниже всякой критики», — ответил секретарь. В перерыве шлипинбах остановил меня и спрашивает. «Извините, какой у вас рост?» Я не удивился. Я к этому привык. Я знал, что далее последует такой абсурдный разговор. «Какой у тебя рост?» «194. Жаль, что ты в баскетбол не играешь». «Почему не играю?» «Играю. Я так и подумал». «Какой у вас рост?» – спросил Шлипенбах. «Метр девяносто А что?» «Дело в том, что я снимаю любительскую кинокартину. Хочу предложить вам главную роль». «У меня нет актерских способностей». «Это не важно. Зато фактура подходящая». «Что значит фактура?» «Внешний облик». Мы договорились встретиться на следующее утро. Шлеппенбаха я и раньше знал по газетному сектору. Просто мы не были знакомы лично. Это был нервный и худой человек с грязноватыми длинными волосами. Он говорил, что его шведские предки упоминаются в исторических документах. Кроме того, Шлепенбах носил в хозяйственной сумке однотомник Пушкина. Полтава была заложена конфетной оберткой. «Читайте!» – нервно говорил шлипинбах И, не дожидаясь реакции, лающим голосом выкрикивал. «Польбой отбитые дружины, мешаясь катиться во прах, уходит розен сквозь теснины, сдается пылкий Шлепенбах». В газетном секторе его побаивались. Шлепенбах вел себя чрезвычайно дерзко. Может быть, сказывалась пылкость, доставшаяся ему в наследство от шведского генерала. А вот уступать и сдаваться Шлепенбах не любил. Помню, умер старый журналист «Матюшин». Кто-то взялся собирать деньги на похороны. Обратились к Шлеппенбаху. Тот воскликнул. «Я и за живого Матюшина рубля не дал бы, а за мертвого и пятака не дам. Пускай КГБ хоронит своих осведомителей». При этом шлипинбах без конца занимал деньги у сослуживцев и возвращал их неохотно. Список кредиторов растянулся в его журналистском блокноте на два листа. Когда ему напоминали о долге, шлипинбах угрожающе восклицал. «Будешь надоедать, вычеркну тебя из списка». Вечером после совещания он раза два звонил мне. Так, без конкретного повода. Вялый тон его говорил о нашей крепнущей близости. Ведь другу можно позвонить и без особой нужды. «Тоска», — жаловался Шлипенбах, «И выпить нечего. Лежу тут на диване в одиночестве. С женой». Кончая разговор, он мне напомнил. «Завтра все обсудим». «Утро мы провели в газетном секторе. Я вычитывал сверку, шлипинбах готовил очередной номер». То и дело он нервно выкрикивал. «Куда девались ножницы? Кто взял мою линейку? Как пишется Южноафриканская республика? Вместе или через дефис?» Затем мы пошли обедать. В 60-е годы буфет «Дома прессы» относился к распределителям начального звена. В нем продавались говяжьи сосиски, консервы, икра, мармелад, языки, дефицитная рыба. Теоретически буфет обслуживал сотрудников «Дома прессы», в том числе журналистов из многотиражек. Практически же там могли оказаться и люди с улицы, например, внештатные авторы. То есть постепенно распределитель становился все менее закрытым, а значит, дефицитных продуктов там оставалось все меньше. Наконец, из былого великолепия уцелело лишь жигулевское пиво. Буфет занимал всю северную часть шестого этажа. Окна выходили на фонтанку. В трех залах могло одновременно разместиться больше ста человек. Шлипинбах затащил меня в нишу. Столик был рассчитан на двоих. Разговор нам, видно, предстоял сугубо конфиденциальный. Мы заказали пиво и бутерброды. шлипинбах слегка понизив голос, начал. «Я обратился к вам, потому что ценю интеллигентных людей. Я сам интеллигентный человек. Нас мало. Откровенно говоря, нас должно быть еще меньше. Аристократы вымирают, как доисторические животные. Однако, ближе к делу, я решил снять любительский фильм». Хватит отдавать свои лучшие годы пошлой журналистике. Хочется настоящей творческой работы. В общем, завтра я приступаю к съемкам. Фильм будет минут на десять. Задуман он как сатирический памфлет. Сюжет таков. В Ленинграде появляется таинственный незнакомец. В нем легко узнать царя Петра. Того самого, который 260 лет назад основал Петербург. Теперь великого государя окружает пошлая советская действительность. Милиционер грозит ему штрафом. Двое алкашей предлагают скидку на троих Фарцовщики хотят купить у царя ботинки Чувихи принимают его за богатого иностранца Сотрудники КГБ за шпиона И так далее Короче, всюду пьянство и бардак Царь в ужасе кричит «Что я наделал? Зачем основал этот блядский город?» Шлепенбах захохотал так, что разлетелись бумажные салфетки Потом добавил «Фильм будет, мягко говоря, аполитичный Демонстрировать его придется на частных квартирах» «Надеюсь, его посмотрят западные журналисты, что гарантирует международный резонанс. Последствия могут быть самыми неожиданными, так что подумайте и взвесьте. Вы согласны?» «Вы же сами сказали «подумать». «Сколько можно думать? Соглашайтесь!» «А где вы достанете оборудование?» Об этом можете не беспокоиться Я же работаю на Ленфильме У меня там все друзья Начиная с Герберта Рапопорта и кончая последним осветителем Техника в моем распоряжении Камерой я владею с детских лет Короче, думайте и решайте Вы мне подходите Ведь я могу доверить эту роль только своему единомышленнику Завтра мы поедем на студию Подберем соответствующий реквизит Посоветуемся с гримером и начнем Я сказал Надо подумать Я вам позвоню мы расплатились и пошли в газетный сектор. Это был фрагмент повести Сергея Довлатова «Чемодан». У микрофона был Олег Челап. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». «Читаем разумное». «Доброе, вечное».